0: Latina 96.5, Funda Crover, Hutchinson Porsche y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones, en Nación Veracruz, puerto y puerta de México.
1: Ya es hora de Nación Veracruz. Miguel Salvador Rodríguez Azueta ya en este martes 5 de mayo. Así es un... La única batalla que ha ganado el ejército No, no no no, 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 no No me vas a
2: disculpar, me va a usted a disculpar Ay, Jorge, no. pero eh, Está la ah, bueno, la, 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 de Camarón, de Tampico, la de Camarón ¿no? La de Camarón Hay, hay varias claro, bueno, tres. No, 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 o sea, sí, habría no, que tres, buscarle Bueno, ahí, se ganaron tres batallitas y se perdieron todas las guerras No, 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 no no me diga usted eso, por ejemplo, también. Este... Es que me da risa
1: cómo podemos estar festejando algo que dices, ajá, bueno, sí, ganaste una batalla y perdiste la guerra.
2: No, porque pues imagínese, era el ejército más poderoso en ese momento. Uno. Bueno, le ganaste poderoso, una batalla, le perdiste. Es una perdiste batalla, la guerra. Bueno, bueno. Entonces, ¿para qué festejas algo porque que de todos modos si después perdiste? Es importante festejar el esfuerzo, la heroicidad, don Jorge. Ahí sí me va usted a disculpar, pero creo que es muy importante el tema que hemos estado tocando o sea de qué mes de qué sirve que, que uno ofrezca la vida por nuestra patria si va a haber este tipo de situaciones no pues, para qué si se perdió la sí pero en ese momento en es, bajo ese contexto yo no lo digo sobre en ese, momento... en ese contexto te lo acepto
1: por la ah, otra claro. parte de ah, hacer bueno. una grandilocuencia de una derrota se me hace una una visión de, 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 de país de mediocre bueno, pero bueno, porque... vamos a entrar a un ratito, le al tema, pero tenemos a Carmelina, a a Carmelina sí. con nosotros. Que tenemos nuestros martes de Carmelina? Monumentos históricos. Me queda Carmelina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien,
0: aquí desde la casa. Por eso sigue compartiendo con ustedes y con todos los radioescuchos. De veras es que me, me ponen muy contenta todos los martes. <risa> no, igualmente, igualmente,
1: Carmelina. ¿De qué nos vas aquí. a platicar hoy?
0: Pues fíjate que escogí eh, el tema, a ver qué les parece del día de la cruz y de la construcción de los albañiles, por qué es y cómo es una festividad, un festejo que viene pues desde tiempos muy, 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 muy remotos que no se pueden imaginar cuál es el origen y, y demás. Ahora sí me hice una investigación bastante profunda.
1: Está bueno, está muy bueno el tema, acaba de pasar el día de la cruz. El, Exactamente. 3, de, el 3 de mayo. Oh, sí, sí, sí. También es una festividad española, ¿No? De, española y viene ¿no?
0: bueno desde Roma y más allá.
1: Pues adelante Carmelina.
0: Pues bueno, el, el día de la cruz, el 3 de mayo, todos los conocemos porque y se dice que es el día de la construcción, el día de los albañiles, incluso hay algunos que se han querido colgar de este día, como ahora estuve viendo en, en las redes sociales que ponen que es el día de los arqueólogos, y nada que ver esto, sí, sí, yo vi varios este anuncios que decía día de los arqueólogos, y dije, bueno, y eso, pero ¿por qué? Eh, de hecho, de ahí salió mi mi interés de, de investigar por qué es lo de la construcción y y los al, albañiles, bueno. Esta eh, costumbre viene desde el año 300 en que el emperador Constantino era el emperador de Roma, este que incluso Roma en esa época se llegó a llamar Constantinopla. En alguna, como era, ya se estaban convirtiendo. Mira, de...
1: Carmelina, espera, te voy a interrumpir un tantito. Eh, Puedes sí. eh, quitarle, lo, si lo tienes en altavoz, lo eh, haznos el favor de ponerlo normal, porfa, porque si no se vicia un poco la, la comunicación. Sí, ya mejor. Ok,
0: entonces este, este emperador eh, Que ya se estaban convirtiendo al cristianismo Tuvo un sueño, una noche en la que sueña precisamente con, con la cruz Con la cruz de, este, de Jesucristo en donde fue crucificado Entonces su mamá, este, que se llamaba Elena Y que posteriormente viene a ser Santa Elena eh, Se va en una expedición hasta Jerusalén a buscar precisamente la, la cruz en la que fue crucificado Jesucristo Y bueno, desde va al lugar, busca hasta, hasta, y encuentra tres cruces Hace todas las exploraciones, en fin Para lo cual obviamente se lleva trabajadores, albañiles Y desentierran tres cruces Y para saber cuál de las tres, en el sitio en donde fue, fue la crucifixión en Jerusalén. Entonces, para como probar cuál era la verdadera la, 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 la de Jesús, traen a, a una persona que acabó de morir, lo ponen sobre las tres cruces y sobre la tercera cruz al ponerla resucita. Entonces desde ese momento veneran la cruz, eh, la, la guardan como reliquia. La, esta, esta señora, la mamá de Constantino Elena eh, pasa a ser santa Elena. Y, la, y ese día precisamente era el 3 de mayo, y desde ese momento se le dice que es el Día de la Cruz. Eh, una de las connotaciones que se da es que se agradece tanto a estos trabajadores de la construcción, que son los que, que se y hacen todo el trabajo pesado de, de, de la Cruz, que entonces se venera era como el Día de los albañiles, de los alarices. Y de ahí es una, costum, pues una no costumbre, una festividad cristiana totalmente, porque es el día que desentierran y encuentran la cruz en donde se crucificó nuestro Señor Jesucristo. De ahí, este, pues como una costumbre este, cristiana, católica... Y España, que es uno de los pueblos en donde más este pues el cristianismo completamente fue su, su religión oficial, incluso en el tiempo que tuvo la dominación de, de los moros este con estos tipo de religiones del Medio Oriente, finalmente son expulsados y la religión cristiana es, es la que impera, tanto en los reyes, bueno, en los reyes católicos y demás Que bueno, así es como viene todo el cristianismo, la evangelización a través de la conquista Y nuestros y nuestros primeros eh, eh, frailes evangelizadores son los que precisamente construyen, hacen todo este tipo de construcciones Bueno, bueno, ¿me escucharon?
1: Sí,
2: adelante Ya
0: estamos, por al tiro ah perdón. ah perdón, es que de repente oye, es no que nos Talía. ves
2: impresionados oye. Ah, <risa> bueno,
0: ya estoy como Talía hola, me escuchas hola ah, sí, sí. <risa> sí. <risa> no, 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 bueno, esa construcción ya viene precisamente con todos los evangelizadores precisamente los frailes que son los nuestros primeros constructores eh, empiezan a construir los primeros monasterios las primeras capillas y, este, y obviamente pues el 3 de mayo es una manera que a todos los constructores de estas, este, de estas edificaciones eh, eh, pues se venera la, lo que es la, la cruz y entonces se le da también, se le asocia con la idea como es el día de, este, de la construcción de los albañiles pues de encomendarse o a sea, la festividad para pedir que no les pase nada, que no se caigan, que no sufran accidentes, que la construcción se lleve a buen término, así es como esta costumbre pues va pasando desde pues, sus orígenes en el año 326, que es cuando descubren la Santa Cruz, hasta nuestros días, acá la conquista, 1521, que ya se empiezan las construcciones, pues hasta el siglo XXI en el que estamos viviendo actualmente, todos los 3 de mayo, pues este, tanto en pues la Nueva España y los siglos que sí continuaron, pues este se va arraigando, que es el día en que este, es un día eh, pues cristiano totalmente, donde se encomienda la salud y el y la buena terminación de la obra, y la obligación es del patrón, tanto el dueño de la construcción, como el el ingeniero, el arquitecto, pues proveer de una comida y hacer la festividad, los cuentos, etcétera, etcétera, en cada una de las cruces. Y los albañiles pues tienen que, que hacer la cruz con madera, con papel picado, con flores. Las originales eran con flores, les ponían flores. Y ahora aquí en México, bueno, la costumbre de ponerle el papel picado. Y pues es una muy, muy bonita tradición que, que esperemos que de verdad que no se pierda, porque es de, de las que tienen más arraigo y más este pues más
2: importancia
1: para una buena parte de la, de la población mexicana. Es icónica, ¿no? la realmente la, es. la, esta festividad es icónica, ¿no? en, en México, ¿no? El, el 3 de mayo los cohetes y, y ¿sabes dónde bueno, dónde fiestas, ¿eh?
2: una ¿no? imagen poco poco vista de, de en esta serie eh, serie Clio de, de Enrique Kraus, Carmelina Ajá, sí. cuando se da la comida del 3 de mayo para los eh, trabajadores de Ciudad Universitaria fue, fue impresionante chécalo, está en YouTube
0: 2 no b Sí, son
2: como 2000 sí, me mil este, el, eh, alarifes albañiles que están este, que sí. se les dio la, la comida del 3 de, de mayo, pero pues, toda sí. la esplanada de lo que actualmente es este la, el, 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 ahora sí que rectoría, la llena de, de pues, tablones donde estaban lo, los albañiles disfrutando del 3 de mayo. A mí me impresionó mucho y ahorita que tocas el tema, pues me vino rápidamente sí. a la, en blanco y negro, por supuesto. Fíjate sí, no, no, sé no. que a mí me
0: tocó celebrar dos años, este, el 3 de mayo en San Juan de Lúa, cuando hacíamos las obras de restauración. Y sí, se hace una fiesta bastante grande ahí en, en, en lo que es la, la esplanada de San Juan de Ulúa y pues éramos patrocinados por todos los contratistas que estaban, como teníamos hasta cinco o seis constructoras al mismo tiempo, pues este pues todos se ponían bellos, entonces sí, y, y muchísimos, muchísimos trabajadores, muchísimos este, amigos albañiles, entonces sí fueron dos celebraciones bastante bonitas que no se me pueden olvidar. Pues
2: Así es, <risa> muy buena Exacto, eh, Agarraban Carmen. vacas que estuvieran sanas, ¿no? Como esas claro, vacas enfermas No que... como la que les mandan Oye, Carmelina, a ver si para la otra nos ponemos de acuerdo y, y comentas leyendas de allá de, de San Juan de ¿Sí? Lua Órale,
1: dale Oye, hay varias, belletas. ¿va? Hay varias ahí de que se aparecían, hay cosas raras y eso, ¿no?
0: Pues está, la principal es la, la de la mulata de Córdoba, la de Chucho el Roto, pero bueno, varios este cuentos también que, que nos pasaron, o eso no podemos comentar también durante toda la estancia, yo estuve en San Juan de Lua cerca de cinco años, así, se puede decir casi que viviendo ahí, y como siete, siete o más, este, yendo casi todos los días
1: si sí pues me tocó que nos cuentas, a ver si te, te, sí. te tocó alguna experiencia ahí media rara, vale. paranormal. La verdad,
0: varias, no, una, varias.
1: Ay, bueno, pues ahí nos vas a contar entonces, Carmelina, ahí te lo encargamos de tarea.
0: Varias, varias, vamos por las leyendas de San Juan de Uruguay, Pero bueno, no hay que dejar pasar esta fecha y sobre todo que no se pierda. Y bueno, si ahora ya quieren festejar otras gentes, también este 3 de mayo, pues que festejen, no, no somos egoístas. Pero el origen y la realidad es... El, que se encuentra la cruz de, de Jesús y su connotación su relación con los albañiles con la construcción, con los ingenieros arquitectos y albañiles son los que se festejan en este 3 de mayo.
1: Perfecto, Carmelina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes nos vemos en ocho días, si Dios quiere En ocho días vamos a estar listos con Carmelina Pliego Medina, nuestra experta en monumentos históricos en estos martes de Carmelina. Nos vamos al corte regresamos con más vamos. Este programa es presentado por Hotchison Ports IKB y,
0: y Administración
1: Portuaria Integral de Veracruz, a Estamos de regreso en Nación Veracruz. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en nuestra transmisión en vivo, Nación Veracruz, Facebook Live. Nos pueden seguir. Estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz. Y también en nuestra página de internet, www.nacionveracruz500.com. Miguel, ¿qué? El 5 de mayo. Pues el 5 de mayo, de pues... Eh... Pero échale, el, échale todo el contexto el completo. El contexto Vamos a la, bueno, la...
2: dentro de la suspensión de pagos por parte del gobierno de Juárez, derivado de la guerra de los tres años o guerra de reforma, pues dio como consecuencia que las tres naciones con las que nos encontrábamos más endeudados, que era España, Francia e Inglaterra, sobre todo Inglaterra, eh, vinieran a cobrarnos. Debo no niego, pago no tengo. Pero, pues, vinieron las tropas a, a, a cobrar. Sin embargo, bueno, la mayoría de tropas que venían, hay que eso sí aclararlo, las tropas españolas, pues, no estaban ni aclimatadas, ni eran lo suficientemente lo que se necesitaría para una invasión, ¿no? Junto con las inglesas que en este caso pues estaban en la misma situación. Sin embargo ya los franceses sí traían el emperador Napoleón III ya traía una idea, ya se habían eh, traído tropas de, de la zona del Caribe que ya estaban aclimatadas a estos eh, a, pues, a lugares sobre todo el trópico y eh, cuando se dan este, pues, los tratados eh, de la soledad eh, por parte del ministro Manuel Doblado, pues eh, eh, España e Inglaterra aceptan las, las condiciones porque pues, no había, no, no, no había como cobrar. Entonces pues, pues, es mal negocio ponerte pues, no a hacer una guerra porque tampoco vas a cobrar gran cosa si el país está hecho eh, un desastre y bueno, el reconocimiento por parte de los Estados Unidos, entonces estas este, potencias pues se dieron cuenta de que no, no iba a ser fácil de esa manera. Sin embargo, Francia aprovechando pues el conflicto que se vivía y vamos a la parte de los contextos históricos que son muy importantes, el conflicto que se vivía en Estados Unidos con la guerra de secesión entre el norte y el sur, pues aprovechó esta situación pues para eh, tratar de conquistar y va a ser en 1862 que las tropas eh, francesas avanzan eh, tomando diversos poblados de alguna manera pues vamos a decirlo no, no de manera caballer, eh, pues de caballerosidad vamos a decirlo porque ya habían eh, los mismos tratados dicho que en caso de que no se llegara a un acuerdo se tenían que regresar a las líneas de, de inicio, que sería Veracruz, y las tropas francesas pues, ya se encontraban en Orizaba. Entonces de ahí siguen su avance hacia Puebla, y va a ser lo que queda de las tropas, eh, tropas eh, muy importantes del Ejército de Oriente al mando de Ignacio Zaragoza que van a eh, hacerles frente en las afueras de la ciudad de Puebla, en lo que actualmente pues, ya es ahora sí que el centro de la ciudad de Puebla, lo que son los fuertes de, de Loreto y Guadalupe, y desde donde se va a hacer esta resistencia, Junto con tropas, insisto, tropas eh, de línea, tropas eh, veteranas de la guerra de reforma Pero también tropas indígenas eh, con los Acapuaslas y con otros grupos que, que ap apoyan eh, al, al ejército de Juárez Y eso va a dar como consecuencia que este, el general francés va a decir que va a mandar ya una carta al emperador francés Lo que es cantar victoria sin antes... Tener, dicen sin, como eh, eh, dice la frase, dice, sin tener los, eh, los pelos del cochino en la mano, ¿no? Y el general francés va a mandarle este mensaje diciéndole que ya se considere que es dueño de todo México por la, el alto nivel de raza, de moral y de principios que lleva el ejército francés, cosa que no va a ser así, porque este, va a ser detenido este este intento de, de toma de la ciudad de Puebla y eh, rechazado nuevamente el ejército francés hasta sus líneas de eh, Norizaba. Entonces esto es importante que si bien como usted menciona eh, no no se gana no más que esta batalla al año siguiente llegan refuerzos eh, hay un sitio en la ciudad de Puebla y se pierde la ciudad de Puebla y con eso también la ciudad de México y eh, son otros años de, de esta intervención francesa, eh, intervención francesa e imposición del imperio de Maximiliano Sin embargo, debemos reconocer que eh, la guerra como tal no acabó O sea, siguió ah, en base a una guerra de guerrillas que, que debió de haber existido también durante la guerra México-Americana Y eso yo lo insisto y tengo mi tesis que algún día la vamos a, a sacar a la luz que eso también debió de ser en 1846 al 48 y sin embargo sí lo vemos en esta en esta guerra de intervención y en este imperio efímero de Maximiliano en la cual no hay ningún tratado, Juárez se mantiene ecuánime, impasible, viajando de un lado a otro sin hacer ningún trato a pesar, y eso hay que decirlo, a pesar de que el mismo emperador lo invita a que forme parte de su gobierno eso es, eso es muy importante, sin embargo no hay este tratado la guerra con, en Estados Unidos termina gana el norte industrializado y sigue la ayuda en armas y en recursos hacia los republicanos que van a dar como consecuencia la presión para que Maximiliano este, digo Napoleón III abandone a Maximiliano y luego Maximiliano se quede más solo que ¿Qué, ¿Qué le puedo decir? No,
1: más solo que, hay solo que... que hay. Pero eh, hay una cosa con el tema de Maximiliano Independientemente De, de las pretensiones eh, Tanto monárquicas y sobre todo De geopolítica que en ese entonces Era la geopolítica también De Francia con Napoleón III eh, Ya Maximiliano Per se como emperador de México No fue un villano no, eh, Era un tipo que incluso no, tenía unas ideas Eso es, es un mantuvo tema que, hay que la, a ver,
2: Para empezar mantuvo las leyes de reforma
1: Mantuvo la división. Leyes, buscó, buscó el acercamiento, buscó el diálogo buscó la conciliación, buscó el generalmente generar eh, eh, pues todo un ánimo de, de, de concilio total Así para poder es. hacer desarrollar grupos y fíjese, desarrollar el los país. Grupos
2: indígenas era, no era, lo era sumamente proclive al apoyar al indigenismo Así a los es. grupos indígenas. Creo que fue uno de los primeros indígenas, era, era era un, apoyó pero, mucho a los grupos indígenas, cosa que muy humano. Que en la desamortización de bienes junto con los terrenos Juárez al regresar los vuelve a imponer y, eh, y se cometen una serie de injusticias con grupos indígenas eh, con sus terrenos, con sus lotes y que después viene a dar esto de la de, la, de los baldíos y que, que utiliza también Porfirio Díaz para crear estas grandes haciendas entonces es, es, es muy importante estos temas porque ni todos los que son villanos realmente lo fueron ni todos los que son héroes Realmente lo fueron Creo que hay que ver a los personajes De carne y hueso Porque aquí don Jorge, amigos del auditorio Espero eh, que, que no, no Bueno, vamos, podemos disentir eh, Que lleguemos a una coincidencia O sea, si no aprendemos Precisamente de estos personajes De la historia Los nuevos personajes O los personajes que actualmente Desarrollan actividades Y, el, y la sociedad no no alza la voz y no dice oigan hasta aquí entonces ¿se seguiríamos cometiendo o seguiremos cometiendo los mismos errores seríamos una sociedad que nos mantenemos calladas y eso sí cuando ya pasa todo alzamos la voz y gritamos fuerte pero pero yo creo que debe ser antes de no ser una sociedad muchas veces
1: no queremos ver la realidad ese es el problema no queremos ver la realidad y cuando sabemos que está la realidad ahí es como si entráramos a, a una a una función de lucha libre ¿no? entramos a una función de lucha libre donde sabemos que es, todo es mentira que todo es un show pero queremos creernos las que es verdad y
2: queremos que siempre gane la bueno participar del espectáculo ¿no? así Gracias. es
1: entonces no queremos eh, conflictuarnos ante la realidad y poder analizar empezar a pensar y sobre todo entrarle a los temas hacer el análisis completo que muchas cosas no están bien algunas otras sí pero muchas y en la gran medida no están bien y hay que alzar la voz como sociedad para eh, que lo que veamos que no nos parece y sobre todo que veamos que donde tenemos que ir es el pie es por el bien común, es donde hay que alzar la voz.
2: Así es. Bueno,
1: para eso estamos. Eh, se nos fue el día de hoy, mañana en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Páselo muy bien.
0: Más latina 96.5, Funda Crover